0: Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. La conférence des oiseaux met le cap ce soir sur la Suède. Autour de la table aujourd'hui pour nous parler du sujet, nous retrouvons Adrien. Bonjour. Sylvestre. Bonjour. Et ses fameuses chroniques. C'est Ernesto qui est aux manettes, comme d'hab. Bonsoir. Et notre invité du jour, Gilles. Hey. Hey. <rire> voilà, ça commence bien. On va tout, se tout de suite se mettre dans le bain avec un premier morceau. Nous avons commencé tambour battant avec typhoon Nozaki par le groupe Vazen et cela nous laisse penser vous laisse penser que nous allons parler de folk et effectivement c'est bien de ça dont il sera, dont, dont il sera question aujourd'hui et, euh, et ça sera une façon d'aborder euh, euh, la Suède et la musique suédoise. Mais en réalité, lorsqu'on parle de musique suédoise, on veut surtout parler de mélodie et pas seulement euh, de musique traditionnelle. On déroulera euh, ce thème durant toute euh, cette émission en compagnie donc, de Gilles Malpertu, qui est notre invité ce soir et qui va nous éclairer euh, euh, sur le sujet. Euh, Gilles, euh, tu es professeur d'anglais dans la vie. Yes. <rire> yes, you do. Yes, 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 I am. Yes. <rire> Et euh, dans, euh, dans tes loisirs, tu es aussi joueur de Nickel Arpa, un ouais. instrument qu'on découvrira tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, euh, tu es un peu notre Suédois de service, si je puis me permettre cette expression. Oui, tu peux. <rire> ah
1: ouais, bah oui, la Nickel c'est l'instrument national suédois. C'est vraiment représentatif de la musique suédoise, alors certes traditionnelle, mais aussi de mélodies plus modernes. Mm -hmm. hein, parce que Vesen c'est un groupe complètement contemporain, qui oui, joue des, en fait. une musique assez moderne, très rythmique, mais avec des influences trad, mm -hmm. bien sûr.
0: Oui, quelque chose qui est omniprésent dans la musique suédoise. Mais toi, quand es-tu né à la musique suédoise
1: Eh bien, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je me suis mis à la musique suédoise, depuis que j'ai découvert l'instrument dans un festival folk. Euh, je suis violoniste de formation, mais euh, un jour, en me baladant dans un festival, je vois une... Très jolie femme jouait de la à leur pas. mais Je ne savais pas à l'époque que c'était de la niquaarpa, et je suis tombé complètement amoureux de l'instrument.
0: Donc, euh, la première fois que tu as entendu. Le répertoire suédois, c'est aussi <rire> la première fois que tu as entendu cet instrument. Tu ne connaissais oui. pas le répertoire avant de connaître l'instrument.
1: Oui, mais en fait, cette, cette jeune femme ne jouait pas du traditionnel suédois. Ah. Euh, en fait, elle jouait une musique un peu rock. C'est mmh. peut-être aussi ça qui m'a attiré, je ne sais pas. Oui. Elle était avec un guitariste électrique, une basse, enfin quelque chose de résolument moderne, pour ne pas mmh. dire contemporain. Mais après, en fouillant un petit peu, bon, j'ai découvert dans sa discographie qu'elle était quand même venue par le suédois, qu'elle faisait du suédois aussi mais qu'elle se servait de la nickel à part pour faire des choses complètement différentes, quoique toujours dans, dans une veine traditionnelle. Mais après, bon, en creusant, en rencontrant le, le luthier, en commandant ma, mon propre instrument, et puis euh, en me formant la musique euh, suédoise, là j'ai découvert l'étendue du répertoire euh, suédois qui m'était euh, complètement inconnu.
0: Oui, je, alors c'est un répertoire qui n'est pas très connu en France, peut-être un petit peu par l'intermédiaire des balles folk ou c'est une musique
1: qui peut être jouée, euh, je sais que tu es amateur aussi de bal folk. Oui, alors effectivement, mais euh, de manière très restreinte, ou succincte plutôt, parce que dans les balles folk, on joue peut-être une ou deux danses euh, typiquement suédoises, et mmh. c'est quasiment toujours la même, mmh. la polska, dont on parlera plus tard. Mmh. Donc non, il n'y a pas vraiment de bal folk suédois en France, en tout cas pas dans, le, pas dans, les, pas dans les Vosges. Peut-être sur Paris, un capital, on trouve de tout. Mmh. Mais euh, non, pas proprement parler de, de, de bal suédois.
0: Et c'est vrai que c'est une musique qui doit être assez énigmatique, finalement, pour la plupart des gens, puisqu'ils ne connaissent souvent mmh. de la Suède que là bas, qui fait pas de la musique suédoise. Ah non,
1: pas du tout. Et puis, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient inspirés par la, la musique traditionnelle suédoise. Mmh. C'est une musique ouais, un peu mystérieuse, c'est vrai, un peu à l'image de la Scandinavie, je trouve. Euh qu'on imagine, des lacs, des forêts, de la brume euh, c'est un peu ça et d'ailleurs musicalement parlant euh, les, les mélodies suédoises euh, sont très surprenantes à, à jouer à, à interpréter ouais,
0: alors on ne sait pas d'où ça vient euh, exact... ben, comme souvent les mélodies c'est quelque chose qui se perd un petit peu dans la nuit mmh. des temps parce que c'est la tradition orale et la transmission orale qui a assuré leur survie jusqu'à jusqu une période récente disons jusqu'au XIXe siècle mmh. Absolument. donc Dire d'où elles viennent, c'est difficile. Par contre, savoir comment elles ont survécu, ça c'est déjà un petit peu plus facile. Elles ont survécu, on peut dire, à travers l'émergence du folklore au milieu du XIXe siècle, où euh, en Europe de l'Ouest, de l'Est et aussi du Nord, il y aura un mouvement un, un mouvement de conservation des savoirs populaires. Mmh. Ce traduit. Alors là, c'est au prof d'anglais que je m'adresse. Folklore, ça veut dire connaissance du peuple
1: — Oui, c'est un peu ça, oui. Ce qui est relatif au, au peuple « folk ». On a le même mot en allemand, hein, « folk oui,
0: ».— et en suédois, je crois.
1: — Oui, aussi, oui, tout à fait.
0: — Donc on retrouve un petit peu cette notion. C'est une époque où euh, le romantisme et donc l'identité qu'il y a derrière ce romantisme euh, est quelque chose qui s'exprime. Ça s'exprime aussi à travers euh, la volonté euh, d'adhérer à... Euh, à l'idée de la nation, en fait, qui est une idée relativement nouvelle qui apparaît réellement avec la Révolution française ensuite au XIXe siècle, où euh, on voudrait opposer à une culture institutionnelle une culture populaire. Pour qu'on puisse l'opposer, il faut encore qu'elle existe et qu'on lui donne vie. Et c'est ce à quoi les folkloristes vont essayer de faire euh, à travers la collecte euh, des savoirs populaires euh, et des mélodies, donc euh, dans des registres. Et ces registres-là vont servir de répertoire à des instrumentistes, à des musiciens qui vont pouvoir faire vivre cette musique. Alors, ça existait partout en Europe, ça existait plus spécifiquement en Suède, pour des raisons qui sont difficiles à expliquer, mais qu'on peut quand même tenter peut-être d'expliquer à travers euh, l'existence euh, du royaume de Suède et euh, le fait que, comme un petit peu d'ailleurs, c'était également le cas de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne, de l'Europe de l'Est, euh, c'était un, un royaume qui était composite et dans lequel les identités nationales tentaient de s'exprimer et tentaient d'exister avec euh, comme idée ben, qu'on pouvait euh, avoir une identité suédoise même dans une entité politique qui ne nous représentait pas. Donc c'est ce qui s'est passé en Suède. Ces collectes donc, se sont échelonnées durant toute la deuxième, parti, euh, la deuxième partie du XIXe siècle suite à quoi ben, elles vont s'institutionnaliser peu à peu, elles vont aussi euh, prendre une place importante euh, dans l'université suédoise, puisque c'est certainement une des premières universités du monde à avoir ouvert cette discipline euh, du folklore comme discipline universitaire. Je prends ma petite note qui me dit qu'en 1909, figurez-vous, à Uppsala d'ailleurs, enfin dont on parlera je crois tout à l'heure, on ouvre une chaire de « Folkloristique ». Alors « Folkloristique », c'est l'étude du folklore, qui sera transformée assez rapidement en ethnologie nordique, qui est un, un terme un peu plus compréhensible, mais on voit que ça prend vraiment une dimension universitaire à ce moment-là. Parallèlement, euh, il y a quelque chose peut-être que les, les gens qui sont allés en Suède connaissent. Enfin, il y a deux choses, en fait. Il y a donc le musée à bas. on a parlé derrière, tout à l'heure, et en face, de l'autre côté de la route, il y a ce qu'on appelle « Skansen ». Alors « Skansen », c'est un musée en plein air, et les musées en plein air, ce sont les Suédois qui l'ont inventé. Enfin, ils se disputent euh, cette paternité avec les Norvégiens. Ce n'est pas la seule paternité, d'ailleurs, qu'ils se disputent. Et euh, donc, un musée en plein air, on, on connaît un petit peu en France à travers Egesheim en Alsace, par exemple, à travers d'autres écomusées, c'est-à-dire qu'on reconstitue un habitat, des maisons. On les déplace parfois depuis leur village d'origine pour les reconstruire dans un parc. Un parc à thème, en réalité, et mmh. dont le thème, là, est la Suède. Et on va organiser des petites fêtes, enfin des grosses fêtes même, dans ce parc de Scandicet, dans lequel, au cours desquelles on va jouer de la musique suédoise. Alors, donc, euh, là, on est au début du XXe siècle. Ça prend de l'ampleur. On va organiser également des concours, des concours de musiciens. On va décerner des prix puisque c'est des concours. Et euh, peu à peu, la musique va se répandre dans toutes les paroisses, dans toutes les villes de Suède, jusqu'au milieu du XXe siècle où là, euh, ben on a peut-être un petit peu l'apogée de ce qu'on appelle les Spenmanslag, qui sont ces orchestres... Je ne referai pas deux fois Spenmanslag, je ne referai pas deux fois, j'ai bien Non dit. mais tu l'aurais dit <rire> oui. Ce sont des orchestres donc, de paroisse, euh, des orchestres communaux euh, qui euh, donc, euh, jouent toujours euh, ces morceaux qui ont été collectés au 19e siècle. Alors, il y a peut-être un petit problème de créativité là-dedans. Au bout d'un moment, c'est qu'on on joue, on joue un répertoire toujours le même. Il y a des gens qui se disent au bout d'un il faudrait commencer un petit peu à, à, re, à revisiter tout ça, à revoir tout ça. Et là, il y a un petit peu un, un, mouvement, euh, un mouvement progressiste peut-être, qui s'opposerait au côté un peu, un peu figé du folklore. Et ce mouvement progressiste, il va produire donc des artistes, bien entendu, il va en produire dans le folklore, dans, dans le folk, puisque désormais on dit folk, folklore devenu un mmh. petit peu péjoratif ou du moins passéiste, il va en produire dans le jazz, qui va s'appuyer sur les, ces fameuses mélodies suédoises, dans le néo-folk, et aussi dans, dans des instituts comme celui de ce joueur de Nicolas Arpa qui s'appelle Sahlström. Mmh. Je le dis bien. Eric Salström. <rire> voilà, qui lui aussi, mais donc c'est un petit peu, peut-être c'est là qu'on en vient agile à la lutterie Salström, il va aussi un petit peu réinventer le nickel arpa.
1: Mmh.
0: en quelque sorte, en faisant évoluer l'instrument, on fait aussi évoluer le répertoire, je pense. Oui, ben je pense qu'Adrien en
1: dira plus tout à l'heure, mais oui, c'est ça, en fait, Salström, au, au début du 20e, euh, décide de réinstitutionnaliser d'une certaine manière le nickel arpa, instrument qui existe depuis un certain temps. On a des traces beaucoup plus anciennes, mais là encore, je ne veux pas laisser de rien sans rien dire. <rire> mais, euh, mais oui, Eric Salström, qui est donc luthier, musicien, euh, folkloriste aussi, on peut le dire, mmh. hein, euh, réinvente le nickel arpa en fait l'instrument moderne qu'il est devenu aujourd'hui, que les luthiers français, notamment Jean-Claude Condy se sont appropriés. Demi-recours. On... demi,
0: -recours. demi -recours, on, est, on nous écoute dans le monde entier, mais il faut quand même dire que Jean-Claude Condit <rire> qu est demi-recours. Donc à
1: 30 km d'Épinal. Tout à fait. On enregistre. Et bon, après, il, bien sûr, il, il mettra sa propre, sa propre patte, mais pour oui. en revenir à Salström, c'est vraiment lui qui... Euh remet la nickel arpa au goût du jour, euh, et qui suscite à nouveau l'intérêt pour cet instrument au, au sein de la société suédoise. Et voilà, et tout, cela, tout cela après va se mêler à du collectage, une deuxième vague de collectage, qui en mm -hmm. plus un, une vocation ethnographique euh, purement politique. Mais, mais tout ça est lié absolument, et, et démarre effectivement au début XXe, un peu euh, à la suite de ce que tu disais euh, dans la deuxième partie du XIXe siècle, ouais.
0: Bah pour écouter un petit peu l'effet de la modernisation du folklore suédois, on va écouter un morceau contemporain de Ranarim qui s'appelle « Fager som en ross ». C'était Ranarim. Alors, Ranarim, c'était quand même assez rapide. Hein, assez, euh, ah, il est plus rapide encore. Assez dynamique. Et pourtant... Dynamique, et pour... oui. Oui, dynamique. Ça serait plutôt le bon mot. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, Sylvestre va nous faire l'éloge de la lenteur suédoise.
2: À travers le Lagom, la tendance low life, ça vous dit quelque chose Oui, oui. Quand même. oui. Alors la à mondialisation s'emballe, où l'on court après le temps. Beaucoup d'entre nous cherchent à ralentir et à donner un nouveau sens à leur vie. Cousin du Hugues danois, le lagom est une philosophie de vie qui prône la modération, l'équilibre et la simplicité.
0: Mais sur quoi repose le secret du bonheur à la Suédoise sylvestre Alors,
2: hein bien que son Fui origine soit discutée, la légende raconte que les vikings avaient pour habitude de boire de l'hydromel l'un après l'autre dans une corne. Celle-ci contenait la juste quantité de breuvage pour que chacun puisse se délecter d'une gorgée. C'est cette dimension de collectivité et de modération qui serait fondatrice de l'esprit lagom. Fortement ancrée dans l'identité nationale, cette philosophie suédoise guide la conduite de chacun dans son rapport à l'autre, apporte de l'équilibre entre épanouissement personnel et harmonie sociale, et aide également à agir de façon mesurée et réfléchie. Le lagomme est un mode de vie qui régit le quotidien des Suédois depuis des générations, presque de façon authentique. Par exemple, si vous leur demandez comment vas-tu, ils vous répondront très certainement, lagom. <rire> <rire> eh oui. La transcription la plus fidèle de cette expression serait ni trop ni trop peu, ou encore juste juste ce, ce qu'il faut.
0: Pas coussicoussa, coussicoussa, ça vous dire pas, pas, pas terrible. Ouais.
2: Un coussicoussa positif. Quoi. On dit lagomme. D'accord, la c'est tout. La gomme, c'est beau. Bon. Le consumérisme excessif est l'ennemi du lagom. Les Suédois consomment de façon raisonnable, ou la plupart des Suédois consomment de façon raisonnable et raisonnée. L'acte d'achat est réfléchi en fonction des besoins réels et de l'impact sur l'environnement. Toujours dans la quête du juste milieu, donc, le choix se portera sur des produits ni trop chers, ni trop cheap, qui respectent la planète. Guidés par leur conscience écologique, les Suédois entreprennent un grand nombre d'actions au quotidien pour réduire leur empreinte carbone. Consommer moins, mais mieux, telle pourrait être la devise nationale. La nature fait partie de l'ADN des Suédois. Depuis 1994, la Constitution leur donne le droit de jouir librement de la nature, où qu'ils soient. De nombreuses familles possèdent une résidence secondaire appelée Stuga, nichée au cœur de la nature et traditionnellement de couleur rouge. Ces petites maisons, sans eau ni électricité, Offre un confort plus que rudimentaire. Les Suédois aiment y venir pour se ressourcer le temps d'un week-end ou durant leurs vacances. Totalement isolés, ils se focalisent sur les plaisirs simples de la vie. C'est cette communion avec la nature qui leur permet de retrouver une certaine sérénité et de vivre pleinement la philosophie Lagom. Vivre mieux, avec moins, vous l'avez compris, c'est la promesse que nous fait le Lagom, cette philosophie suédoise minimaliste. Alors, épanouissement personnel, équilibre, sérénité... Conscience écologique sont autant d'objectifs qui séduisent et invitent à la réflexion. Non et pour s'accorder ce temps nécessaire. Nous allons maintenant écouter le morceau de Hiver. Jean-Pierre Jean-Pierre Hiver. Jean-Pierre
0: ah, Ça, pour le coup, c'est très la gomme. Hein. Oui, alors là, là voilà. alors, illustration Pendant tout à fait nécessaire. Hum, belle brune de marche, tu nous en diras plus tout à l'heure, Gilles. Hum. gomme quand même. Totalement Très, la gomme. Euh, voilà, oui. Trop la gomme Je ne sais pas. On n'est jamais trop la gomme. Déjà. <rire> et comme on a quand même l'art du contre-pied, on ne pourra pas dire le contraire, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'instrument à cordes dans, un, euh, dans le morceau qu'on vient d'entendre. C'était que des cuivres, et ce qui est plutôt marginal quoi, dans les orchestrations euh, de morceaux trad euh, suédois. Mais on va se refaire tout de suite. Ouais, je propose qu'on mette la gomme. <rire> il fallait vraiment la, il <rire>
1: fallait la faire.
0: Et là, c'est un qui s'y colle. <rire> <rire> pour nous expliquer ce qu'est l'instrument emblématique de la Suède, le nickel arpa dont on parle depuis tout à l'heure.
3: Alors le ou la nickel
1: arpa Est-ce que j'ai vu les deux Eh bien, deux. en fait, on fait comme on veut, parce que Très nickel bien. arpa en suédois, c'est neutre. Très et bien. la tradition, c'est que les garçons le féminise et les femmes le masculinisent. Donc
3: le ou la Nickel harpa, c'est l'instrument suédois par excellence, je ne vous l'apprends plus, comme son nom pas très facile à orthographier l'indique bien. Et c'est un instrument qui emporte avec lui un bout d'histoire puisqu'il apparaît dès le Moyen-Âge sans qu'on puisse identifier très précisément quand, et qui a logiquement connu depuis de nombreuses formes et de nombreuses variations. On ne parlera dans cette courte chronique que de la version moderne du ou de la Nickel Arpa, remise au goût du jour, on l'a dit tout à l'heure, dans les années 40 par le luthier et grand musicien Eric Salstrom, j'espère bien le prononcer, <rire> véritable figure de la Nickel Arpa et plus largement de la culture musicale suédoise. Alors, très bien, mais à quoi cela ressemble, un Nickel Arpa eh bien, commencez par imaginer un violon qui aurait pris un peu de poids et sur lequel sont montées quatre cordes qu'on dit mélodiques que l'on va pouvoir frotter avec un archet qui est habituellement un petit peu incurvé et encore douze autres cordes que l'on appelle cette fois-ci sympathiques qui sont placées légèrement en contrebas des quatre premières et qui ont pour fonction de résonner avec les quatre cordes principales pour enrichir harmoniquement les sons produits et ainsi donner ce timbre si particulier à cet instrument. Alors, il faut noter que le nombre et la configuration de ces cordes peut varier d'une nickel arpa à l'autre, puisque la version que je vous ai décrite est sans doute la plus répandue, mais il faut bien comprendre que ces instruments sont exclusivement le travail de luthier et ne sont pas aussi codifiés que peuvent l'être ceux du quatuor par exemple, les rendant à mes yeux tout particulièrement intéressant. Mais je digresse puisque je vous ai pour l'instant décrit seulement la moitié de la bête. Vous avez donc en tête maintenant ce gros violon, mais cela ne s'arrête pas là. Puisqu'en anglais, on parle, euh, on nomme cet instrument « kid fiddle », désolé pour l'accent, soit « violon à clavier » et en français, on parle parfois de « vielle à clavier ». Et c'est bien plus représentatif de ce qui nous attend sur le manche de l'instrument. Euh, sur le manche, donc, euh, d'un violon, un violon classique, vous avez une touche sombre, en bois dur, où les doigts habiles des instrumentistes viennent appuyer sur les cordes. Et sur un nickel arpa, bah, c'est toute une autre histoire. Le manche va en effet supporter un grand clavier avec 14 à 50 touches selon les modèles disposées sur le côté, sur 3 ou 4 rangées qui vont actionner des sautereaux et ainsi permettre d'appuyer sur les cordes mélodiques pour changer la hauteur et donc la note qu'elles produisent. Le tout en fait un instrument assez imposant par sa taille, par sa complexité également dans la fabrication et par la richesse des sons qu'il peut produire. Mais après le son euh, vient l'image, alors après l'image vient le son, excusez-moi, <rire> car la plus belle des manières de vous faire imaginer, le nickel arpa est encore de vous la faire écouter. Ça tombe bien car Gilles a pris avec lui le sien et va nous en faire une démonstration.
0: démonstration de Gilles, on en entendrait pas moins en même temps. Alors
3: ce qu'on qu remarque, qu remarque vraiment, je te, même, même à l'écoute là, assez simplement, c'est la profondeur de ce son là, et c'est lié à ce, que, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est toutes ces cordes qui viennent résonner avec celles que tu viens de jouer les quatre, les quatre uniques cordes que tu frottes alors qu'on a l'impression que tu en joues Plusieurs dizaines. Alors, Gilles, je te laisse le temps de te réinstaller après avoir posé euh, l'instrument. Euh, je, je voudrais que tu, nous, que tu nous dises quelle taille il fait, ton, ton instrument, ton nickel-arpa, du coup. La taille Ouais. Je n'ai
1: pas mesuré, hein, je t'avoue. franchement. À peu je... près, parce que je ne vous ai non, pas parlé je... de la taille. Je vous dis. Que... Ouais, je, franchement, je ne sais pas. J'ai aucune idée des mensurations, mais. Ouais, un petit mètre, hein, ouais, quand même. Hein. Oui, un bon mètre.
3: Un bon mètre. Ouais. Mais
1: là, en fait, euh, il faut préciser que je, joue sur un nickel arpa, je jouais sur un nickel-arpa ténor alors que d'habitude, enfin la, la plupart des nickel-arpistes jouent sur un euh, nickelharpa alto. Voilà. Qui est le plus petit alors Qui est plus petit, plus léger aussi, quoique déjà bien grand, puisqu'il doit faire 3,5 kg. Celui-là fait plus, je pense, il faut au moins 1 ou 2 kg de plus, mais euh, bon. Mais euh, comme tu disais, il, il a plus de profondeur. On a coutume de dire d'ailleurs euh, à ce niveau-là que les nickelharpa alto résonnent comme une église et que les nickel-harpa-ténors sont l'église. <rire>
3: D'accord. Voilà. Oui. Et alors tu nous disais, euh, en t'installant, que le nom même de l'instrument recelait un petit secret. Est-ce que tu peux nous en reparler ah Oui, alors,
1: euh, donc on dit nickel-harpa parce qu'on prononce à la française, mais en réalité on devrait dire nickel-harpa, qui veut dire littéralement instrument à cordes et à clé. Harpa désignant les instruments à cordes, et nuckle c'est la clé en suédois. Donc la clé ou la touche, comme on veut... Euh, tu disais tout à l'heure Keith fiddle" en anglais. Hein, c'est Schlüssel en allemand, donc on retrouve cette histoire de clé dans, dans, dans toutes les langues. En espagnol, c'est un très beau mot, c'est Viola de Teclas, mais ça veut dire exactement la même chose, en fait. Et c'est effectivement une vielle à archer, euh, un peu comme la vielle à roue les deux instruments appartenant à la même famille d'instruments, les vielles, mais avec un seul L, alors que ah. les vielles à roues et à archet, c'est deux L. Voilà pour les petites précisions, euh, on va dire, <rire> de langue, mais voilà. Donc oui, on... cet instrument, effectivement, a clé et,
3: et à oui, corde. Ces clés, c'est toutes ces petites touches mmh. que tu viens appuyer avec ta main gauche. C'est très impressionnant à voir, d'ailleurs. C'est dommage, vous n'avez pas d'image, mais nous l'avons. <rire> alors, petite question peut-être un peu plus triviale. C'est bon, trop pénible de changer les cordes de ce truc-là <rire>
1: Euh, non, d'autant que c'est le luthier qui le fait. <rire> Donc, c'est pas je, non, c est c est pas pénible. Non, puis on les change pas, euh, on les change pas très, très souvent. Euh, le ténor, euh, ça fait 6, 7 ans que je l'ai, j'ai toujours pas changé de corde. Oui, et la nickel, ça fait 16 ans que je l'ai. Enfin, l'autre, je veux dire l'alto, et je, je les ai changés qu'une seule fois. Hein.
3: Donc, euh, non, 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 ça c'est pas. Non, c'est plus pénible à accorder. <rire> Et alors, on a évoqué un nom de, de valeur, Monsieur M. Condi. Ouais. Il me semble que c'est lui qui a fabriqué ton instrument. Absolument. instrument donc Vosgien. Ouais. C'est quand même euh, assez, euh, assez étonnant pour un instrument de ce type-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être
1: Oui, alors Jean-Claude Condy donc un luthier euh, mercursien, il euh, s'est spécialisé... Alors d'abord, il vient de l'archetterie, hein, il, il était archetier à la base, puis ensuite il s'est spécialisé dans la nickel -arpas. Il y a deux, euh, à proprement parler, euh, facteurs de nickel en France qui ne font que ça. Il y en a d'autres, qui, mais qui font d'autres instruments par ailleurs. Donc il y a une, une, une femme qui est allemande, qui est dans euh, le Jura, et ancienne élève de Jean-Claude Condy, et Jean-Claude donc qui, qui est à Mirecourt et qui fait des nickels pour le monde entier, puisqu'il a même fabriqué une nickel pour quelqu'un qui habite à Hawaï, voilà, il, il, il est capable d'envoyer ses ces arpa partout, même en Jamaïque, je suis sûr, si ça se trouve. Donc ouais, et puis il fabrique de très très beaux instruments. Euh, alors c'est quand même, alors certes c'est une patte de Mirckour, mais c'est quand même des instruments fondamentalement suédois dans la, la façon de sonner, dans l'agencement, euh, on va dire de la facture. Euh, mais euh, la petite touche, c'est aussi la petite touche architecturale de l'instrument puisque les nickel arpa suédoises sont beaucoup plus rustiques je trouve au niveau esthétique que les nickel arpa de Jean-Claude qui sont moi je trouve magnifiques notamment celle-là qui est un modèle assez récent notamment la tête qui évoque une espèce de vague
3: c'est très beau à la fois en visuel et au son Alors pour les auditeurs qui éventuellement se seraient déjà laissés convaincre par l'instrument un budget pour un nickel
1: tout augmente augmente mais euh, disons que c'est ouais, bah quand même assez cher mais les, les premiers instruments euh, il faut compter autour de 3000 euros mais euh, la, la sensation est immédiate
0: hein. c'est magnifique vraiment oui, c'est certainement l'instrument qui sert le mieux les mélodies suédoises euh, pour lesquelles elles sont souvent écrites
1: c'est vrai, avec, à égalité avec le violon quand même parce que voilà. autant la, la nickel harpa est l'instrument national suédois mais l'instrument le plus pratique qui est en Suède c'est le violon
0: et comme tu es aussi un homme de contre-pied, Gilles, on parlait de contre-pied tout à l'heure, euh, le morceau qu'on t'a demandé de choisir librement, eh ben, pour ouais. ce morceau-là, tu as pris un morceau sans niquer la repas.
1: Absolument, il faut que j'arrête de dire absolument, je le dis sans arrêt. Mais oui, euh, c'est un morceau à la guitare. Absolute. Absolute, il y a un morceau de guitare, oui. on en reparlera peut-être après.
0: et Winter par euh, Oli Linval le choix de Gilles, question simple Gilles. pourquoi euh, ce morceau Pourquoi ce morceau Parce mmh. que j'en suis tombé amoureux à part... dès que je l'ai entendu pour la première
1: fois mais la première fois ce n'était pas... pas à la guitare c'était lors d'un stage mmh. euh, que j'ai fait avec Eleanor Billy ah, oui, qu qu'il qui faut est... absolument euh, citer car euh, avec Jennifer Desmarais ce sont les deux... mes deux professeurs les deux qui m'ont initié à la nickel arpa, outre Jean-Claude Condi et donc voilà je, je leur fais un petit coucou mmh. au passage alors dans un stage en fait Éléonore avait transcrit pour la Nickel Arpa ce morceau d'Oléline Val, mmh. euh, qui est une polska donc et euh, en fait c'est un morceau que j'ai adoré tout de suite parce qu'il contient tous les coups du Nickel Arpa et ça c'est mmh. génial et c'est devenu mon morceau d'échauffement en fait bon je l'ai pas fait ce soir mais c'est devenu mon, mon morceau d'échauffement on fait de la double corde, on démanche on joue sur les quatre cordes il euh, y a, y a des, des accords, enfin bon, vraiment tous les coups de la Nicarpa dans ce morceau. Et puis en plus, je le trouve très très beau. Mmh. Et il est absolument euh, incroyable à jouer. C'est un vrai plaisir à chaque fois que je le joue. Voilà la raison. Oui, et
0: puis c'est une Polska, comme tu l'as dit mmh. tout à l'heure. Ouais, okay. la,
1: la Polska, qui est donc euh, ben, la danse suédoise euh, par excellence, qui fournit aussi la plupart du répertoire suédois. Euh, y a, bon, il n'y a pas que des polska, mais il y a notamment la polska, ou on devrait dire les polska, puisqu'il y a des, pol des polska d'un peu partout et différents types de polska. Celle que j'ai jouée tout à l'heure, qui était aussi une polska, qui s'appelait la Stenzel Polska, qui mm -hmm. est un morceau que tous les nickel Arpists connaissent. Euh, bon, est un peu rapide à danser, mais euh, en général, on a des, des polska très carrés, qui se dansent comme, comme si on était sur un coussin d'air. Mm -hmm. Euh, c'est une danse qui est un peu aussi mystérieuse finalement que, que l'instrument ou que la musique trad suédoise euh, au niveau mélodique ou rythmique. Mm -hmm. Donc c'est ce côté euh, de balance, on tape 1, 2, hop, suspension, 1, 2, suspension. Et, et voilà, Et c'est très, très agréable à, à danser. Les danseurs dansent, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de, de fil, chacun danse. En général, on tourne, mais c'est un peu comme les danseurs veulent donc c'est une danse de couple en fait euh, les danseurs s'élancent en se tenant par euh, les épaules ils avancent comme ça et puis à un moment ils se, se prennent par la taille et ils tournent sur eux-mêmes et hop ils repartent à deux et tout ça dans un mouvement très fluide et très euh... c'est pour ça qu'il faut bien quand on, quand on joue une polska il faut bien euh, claquer ce mouvement de, de, de coussin d'air par exemple si je, je, si je fredonnais ça donnerait sur une polska plus classique tada, et c'est comme ça qu'ils donc bien marqué les temps pour que les danseurs se sentent portés par la musique et c'est très agréable aussi à voir quand on joue voir ces, tous ces tous ces
0: couples qui, qui avancent et qui tournent voilà c'est vrai, vrai qu'imaginer des euh, gens danser sur cette musique change totalement la façon de l'écouter aussi et on écoutait les morceaux qu'on écoutait précédemment ouais. Euh, on n'imagine pas forcément quelqu'un danser dessus, c'est pas si évident euh, non sur...
1: mais c'est un coup à prendre c'est vrai que la, la danse n'est pas, est pas facile à apprendre mmh. parce qu'en France on n'a pas l'habitude de, de ce rythme là et comme je disais tout à l'heure il y a des Polska en plus, il y a des Polska de partout qui n'ont pas les mêmes rythmes il y a des, ce qu'on appelle des slang Polska on a des... Et, et il faut aussi dire que on n'a on pas dit tout à l'heure mais mmh. le, le berceau de la Nikkei harpa euh, de la musique suédoise c'est Uppsala, mmh. euh, au nord de Stockholm le Uppland. Mmh. Et, et voilà, mais sinon, il y, a, il y a aussi le Dalarna, il y a, enfin, il y a des, ouais, des, 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 des Polska de partout. Enfin, C'est voilà, tout un monde, la Polska.
0: Et euh, chacune des, des musiques qu'on entendra ce soir est une danse. Il y a, on n'a pas choisi de, de musique euh, qui ne ouais. soit pas des danses, parce que toutes les musiques suédoises, folk ou trad, mmh. sont en réalité des danses. Alors parfois lentes, ouais. euh, parfois... Euh, <rire> non, Alors, non, que... genre, cérébral, j'allais dire. Non, c'est jamais cérébrale. Mais enfin, euh, disons, euh, avec ces temps de suspension, ces moments un petit peu... Euh... Oui,
1: co comme, la, comme le morceau de Jean-Pierre Hiver à l'accordéon tout à l'heure, oui. qui est une broue de marche, en fait, qui n'est pas une, une danse à proprement parler, mais c'est une marche nuptiale. C'est-à-dire mmh. les gens, euh, au lieu d'écouter le truc de Mendelssohn, euh, sur lequel tout le monde rentre dans les églises, mmh. bah, en Suède, ils il rentrent sur des brous de marche. Alors, euh, parfois, euh, curieusement... Cette musique est un peu déprimante, mais bon, c'est suédois. Comme je dis des fois, la Suède, c'est quand même très mystérieux aussi. Mais c'est toi qui m'as raconté que les bouts de marche, ça peut aussi servir de marche funéraire Oui, enfin voilà, c'est assez curieux, c'est l'usage qu'on fait de, de cette, de cette musique-là. Okay. Mais sinon, on peut aussi citer la langue danse, qui est la, la danse qui introduit un bal en Suède. On mm -hmm. commence toujours, c'est une tradition, par une langue danse. Donc il y a un, une, une rythmique un peu comparable à celle de la Polska, mais en plus lent. Et c'est euh, le signal que la danse commence. Voilà.
0: Alors aussi, on a mis l'accent sur les musiques instrumentales, mais il existe également des chansons. En, ah oui, en Suède. tout à fait, ah oui. La voix, les voix suédoises sont reconnaissables entre 1000. Voilà, euh, mais c'est vrai que ça ne constitue pas l'essentiel du répertoire. Euh, lors des collectes, euh, il a été calculé que ça représentait en, environ 20% euh, mmh. des, des morceaux collectés, les chansons. Mais c'est un parle quand tu écoutes une
1: chanteuse euh, suédoise. Le, le timbre de la voix est... Est immédiatement identifiable comme suédois. Et vous savez quoi bon, On en écoutait
4: une. Voilà. Tout simplement. <rire> <rire> sår igen i fröet kommorastorra mig se inne god i bröstet med
2: ont la capacité d'être à la fois avant-gardiste et populaire. Mary Hamilton, qu'on vient d'entendre, est douée des deux. Dans les années 60, elle forme un quintet avec des musiciennes jazz afro-américaines, ce qui est assez unique pour l'époque en Suède. Tout au long de sa longue carrière, puisqu'elle a aujourd'hui 82 ans quand même, elle alliera la musique folklorique suédoise au jazz en interprétant ses morceaux sur un orgue Hammond, un instrument électromécanique au son caractéristique, comme on vient de l'entendre. Grâce à ces arrangements modernes, elle a rendu accessible à tous une tradition musicale restée en sommeil. Le prochain morceau qu'on va écouter est un morceau de Jan Johansson, un pianiste de jazz suédois réputé des années 50-60. Il produira à cette période une série d'albums classiques qui contribueront à définir son style, consistant à réimaginer les airs folkloriques européens traditionnels par le biais du jazz. On écoute donc maintenant Lexands Skandklat par Jan Johansson.
0: toute l'élégance et la grâce suédoise à travers ce morceau ah oui, de, de Jan Johansson. Et Sylvestre va encore nous parler de grâce.
2: Alors, je vais vous parler du Kulning. Le Kulning, dans son contexte original, est un champ de travail développé pour répondre à des besoins plutôt qu'à une expression musicale. La vie des femmes du Fabod, le Fabod, ce sont les fermes très isolées, consistait à développer leurs propres coutumes et traditions transmises de mère en fille au fil des siècles. Elles ont ainsi développé leur langage musical unique en utilisant ces chants sur leur bétail qui était libre de se déplacer et de paître dans les montagnes, et les forêts, et ainsi les vaches, les chèvres restaient à portée d'oreille. L'origine des femmes et les personnes qui leur ont enseigné déterminent la manière dont ces chants sonnent. Il existe donc différentes façons d'appeler les animaux, car chaque femme, chaque fabote donc, avait sa propre mélodie afin que son troupeau la reconnaisse et s'identifie à celle-ci. Le Kulning est souvent décrit comme un cri très aigu, mais de nombreux enregistrements montrent que des hauteurs plus basses étaient également pratiquées, révélant la complexité de la tradition. Un appel Kulning est basé souvent sur les voyelles I et O. On peut retrouver cette similitude dans le yodel suisse-autrichien, même si la technique vocale est différente. On va en écouter un court extrait. Kulning, euh, comme on vient de l'entendre, euh, pendant de nombreuses années, faisait partie du travail quotidien des bergères et que peu de gens auraient même appelé musique, a été élevée, et s'est vue attribuer de nouvelles valeurs culturelles à la fin du XIXe siècle. On en a parlé tout à l'heure avec euh, Stéphane oui, Avec et tout ça. Des cartes postales, des peintures, des poèmes ou même des concours de violonistes sont devenus le cadre de célébration de la culture Fabode et de sa musique caractéristique. C'est peut-être aussi à cette époque qu'a commencé la transition très réelle du Kulning. Du son des troupeaux, nous sommes passés à la musique du troupeau. Au cours de cette période, le Kulning a entamé un processus de raffinement culturel qui affecte grandement la façon dont nous le percevons. Il devient alors nouvellement original, authentique et typiquement suédois. Aujourd'hui, les cris des femmes qui gardent les troupeaux vont bien au-delà de leur forêt et de leur pâturage de montagne. « Le Kulning est devenu une pratique et une performance cérémonielle. Il est institutionnalisé et qualifié d'unique, de difficile à apprendre et à maîtriser. Tant et si bien qu'il est enseigné dans des établissements supérieurs tels que le Royal College of Music de Stockholm. » C'est du sérieux le Kulning Incroyable !« ouais. ouais. Le compositeur norvégien Edward Grieg a basé quelques-unes de ses compositions de musique classique pour piano sur le Kulning. » Et Johan Jinson, qu'on vient d'entendre, photographe et artiste suédoise, tente de remettre au goût du jour cette technique vocale dans l'espoir de faire perdurer la tradition et l'histoire de son pays. Et on retrouve même le culning de la princesse des neiges de Disney. Ouais. Ah oui. Quelle évolution. <rire> Incroyable. C'est vrai que dans la musique, on ne le
0: retrouve pas énormément dans la musique folk suédoise, mais quand même, Yann Johansson, le pianiste qu'on a entendu tout à l'heure, il y a un, un disque avec un quintet où ils utilisent tout de même le, le Kulning, qui est vraiment enfin, <rire> quelque chose de très étonnant. Ça, ça illustre bien
1: ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, les, tout ce qui est traditionnel, folklorique, est universel, c'est vraiment, vraiment un but ethnographique, pour mmh. préserver cette culture, c'est impressionnant. On retrouve ça aussi en Finlande avec l'Institut Sibelius. Mmh. C'est... Ouais.
0: Oui, il y a un vrai attachement... Euh... Un vrai
1: attachement à la culture pastorale,
2: folklorique, ouais, tout à fait.
0: Oui, oui, ça veut dire quelque chose.
1: Ouais.
2: On, on trouve des vidéos de culning de Chantulning. Ah Kulning, oui, sur, de, euh, sur euh, il faut Atta aller les voir, elles sont impressionnantes, ouais. ouais. C'est incroyable. Ouais.
0: Bah oui, il bah, faut dire que garder des vaches quand elles sont tout autour d'un lac suédois, évidemment, il faut quand même avoir la voix qui porte pour les rappeler. Bref. Comme l'a dit Sylvestre tout à l'heure, l'émission tou touche à sa fin. Pardon. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, euh, enfin, on avait aimé la faire. En tout cas, ça, c'est une certitude.
1: Ah, totalement. C'était ouais. très, très vivant.
0: Ouais, vivant. Très euh... suédois. Ouais, très surprenant. Très la gomme. <rire> Et on va se quitter par un, sur un morceau non moins surprenant d'un groupe folk, mais qui n'a pas touché qu'au folk. Il s'agit de Edny et ce groupe a été très novateur, justement, à euh, un petit peu mixer le folk avec le rock, etc. Même si là, on va rester sur des instruments euh, plutôt euh, des instruments acoustiques, fabriqués d'ailleurs hein, par le chanteur euh, et musicien principal d'Edney Garna, euh, qui s'amuse un petit peu à récoller des instruments. Vous allez entendre des sonorités très étonnantes dans ce morceau qui nous servira également de générique. Alors, on se quitte là-dessus. On se voit très bientôt pour la Jamaïque, je pense. J'espère, j'en suis sûr, à vrai dire, maintenant. <rire> et voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi si vous nous écoutez l'après-midi, et on vous dit à bientôt. Au revoir, Au revoir. bonsoir. Au matin aussi, une bonne matinée. Voilà.